0: O bate-bola já está no ar e traz os seguintes destaques. Tubarãozinho para jogo, treino amanhã. Sem proposta, Paraná Clube terá que rever o seu planejamento. Palmeiras recebe proposta pelo atacante Arthur. Timão negocia volante com a equipe dos Estados Unidos. São Paulo rejeita oferta por sua principal revelação. Cruzeiro estabelece teto salarial para 2020 e Flamengo pode ficar fora da Copa São Paulo. Bate-bola já chegou e traz na mesa central Valdir Valdeir Jorge, central técnica de Thiago Sadal, redação e coordenação de esportes de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Bate-bola, o grande encontro da equipe total. Você é ligado em 91,7 pelo PaiQuerê.com em qualquer lugar do planeta Terra. Claro, quer saber das informações do esporte do Londrina, esporte clube, principalmente do futebol do estado do Paraná. Coisa tá feia lá pro tricolor paranaense. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito disso. Mas vamos aos destaques dos amigos, colegas que estarão ao nosso lado
2: nessa edição do Bate-Bola PaiQuerê seu rádio. Muito boa tarde, seu Reinaldo Furlan. Vanderlei, grande abraço para você. Boa tarde aos amigos que estão com a gente aqui no, no Bate Bola e nesse comecinho de programa, acho que esse vai ser um assunto recorrente né, dentro da edição de hoje, que é a questão da administração no futebol do Brasil. Ontem, no Em Cima do Lance, a gente destacava né, uma matéria do Financial Times, do o jornalista Brian Harris, e ele falando, né? ele fez um, uma matéria sobre as administrações, sobre a saúde financeira dos grandes clubes do futebol do Brasil. E ele destacou na matéria uma entrevista, né? ele falando desse problema e entrevistando um executivo do, do Itaú Unibanco. E esse executivo, o, o César Grafietti, ele declarou na matéria de que o, o futebol brasileiro poderá perder alguns grandes times, grandes clubes, se nada for feito até o final de 2020. Ele disse que os clubes não terão condições de sobreviver mais do jeito que a coisa está sendo administrada. Coincidentemente, nós temos grandes problemas que estão explodindo em, em clubes como Botafogo, que já fala em SA, Paraná Clube, que não consegue um gestor. Cruzeiro, que também começa a falar em SA, ou seja, é um novo momento né, para o futebol brasileiro. Vamos ver se os dirigentes terão a coragem de assumir essa responsabilidade de verdadeiramente organizar as finanças do nosso futebol.
1: Boa tarde, seu Fiore Luiz. Boa tarde, Vanderlei. Bom, acontece com vocês também, que acontece comigo, onde quer que a gente vá, a pergunta é inevitável, né? Fiori, daí, como é que está o problema do Londrina na justiça? Todo mundo tem a mesma pergunta. E eu falo, bom, o recesso do, que o presidente Salomão determinou termina dia 8 de janeiro. Né? Aí, evidentemente, que nós vamos ter, talvez até o final de janeiro provavelmente poderemos ter a definição, porque não deve ter muita coisa. Eles limparam a pauta, né, já deste ano. Então, até, até lá para o dia 8, 10, 15, não deve chegar muita coisa. Tem o do Londrina pendente lá. Então, eu acredito que até o final do mês de janeiro a gente já tem um posicionamento sobre isso. Como disse o, o, o Peter Silva, ex-presidente do Londrina ontem aqui, Londrina já entra em campo com 50% de probabilidade o que já é um bom indício, né? Como o doutor Paulo Schmidt, que foi presidente do STJD, foi procurador durante 10 anos, fundamentou muito bem o pedido, né? E eu acredito que é o momento, tanto da CBF como do STJD, de dar um exemplo de moralização para o futebol brasileiro para acabar com esse negócio de salário atrasado. Porque se você pegar as, quatro, as três séries do Campeonato Brasileiro, no mínimo, temos aí em torno de 20 a 25 equipes com salários atrasados. E no jogo que o, o Figueirense não entrou em campo, pô, ali já estava implícito, né? Por que que viajaram, ficaram no hotel, não entraram em campo? Porque o salário estava atrasado aí teve o uh, Fair Play financeiro dia 24 dia 20 ou 24 de outubro aí uma comissão disciplinar decidiu, como recebeu documentos do Figueirense de que o salário estava em dia ele foi absolvido, e o Figueirense vai se basear em cima disso, que já é matéria vencida, agora a gente acredita, né, de toda essa argumentação do doutor Paulo Schmidt que não vai entrar numa parada dessa para ser derrotado, então fica essa expectativa e a pergunta que todo anda fazendo.
2: Pois é, Vanderlei e, e a gente, evidentemente, fazendo os contatos, né, claro que tá todo mundo curtindo férias, poucos são os profissionais que, que estão na ativa, né, e, e evidentemente que não há nenhum fato novo, né, o, o, o fato é aquele último fato registrado aqui pelo microfone da Pai Querer, existe sim um certo otimismo nos bastidores das pessoas que estão ligadas ao Londrina Esporte Clube. Agora, eu chamo a atenção, para esses fatos que estão acontecendo no futebol brasileiro. Essa crise no Cruzeiro, essa crise, por exemplo, no Paraná Clube, que não sabe como fechar as contas de 2019 e o ano tem mais três dias para acabar, né? É, tinha um prazo. Três, lá não, pra dois ver. dias, porque hoje é, é sexta, sábado, nada sei, não. funciona. E é, até até Agora não,
1: não tem ninguém para assumir lá e colocar 2 milhões e 600 mil para
2: pagar o salário atrasado. Então, esses problemas financeiros eles podem pesar favoravelmente ao Londrina nessa balança lá no julgamento. Por quê? Isso obriga uma organização do futebol brasileiro. Não dá para a gente imaginar, por exemplo, uma potência como o Cruzeiro caindo para a Série B e nada acontecendo. A gente está vendo que está que acontecendo lá. O Cruzeiro, Figueirense, né, que é o caso mais específico aqui para o Londrina, clube São Paulo, né, fechando o ano com déficit, Corinthians, com um dos maiores déficits da sua história. Então, tudo isso, eu acho que pode pesar favoravelmente ao Londrina na hora do julgamento. Os clubes terão que se organizar, senão teremos novos WOS
3: aí para frente, inclusive, né daqui a pouco, até na Série A. E há aqui uma jurisprudência, né, Reinaldo? Exatamente. Essa situação do Figueirense lá em Cuiabá para o STJD resolver e nunca mais acontecer é só dar prosseguimento a essa ação do Londrina e colocar como o, uma ação para que isso não mais aconteça no futebol brasileiro, porque se fosse numa quarta divisão, até a gente entenderia, num campeonato paranaense da terceira divisão, até que dá para entender, Fiore, mas na segunda divisão do futebol brasileiro da WO, é. por falta de mas pagamento, é o no fim, regulamento
1: né? como não está, então favorece Sim, para a né? defesa, Verdade, né? Isso aí já tinha que estar estabelecido é. tal, né? Agora, a expectativa é essa aí de, de aguardar, porque parece que houve muita fraude, muita coisa, enfim, a gente bem o aspecto político também, eu continuo com a minha tese, né? Eu imagino a pressão em cima lá do pessoal. Como é que vai deixar cair quatro times do mesmo estado, no mesmo ano tal? Aquela choradeira e tal. Enfim, vamos... Aí se aguardar, a, gente, aguardar, né? se a gente
0: se atentar ontem para a fala do Petra, o Petra ele cita a questão política, que é um fato que você vem chamando lá de trás. Você falou nesse momento, além até da, da questão aí que o, o Figueirense deveria ser punido por conta do fair play financeiro, que está pesando também e muito... E a questão do lado político também. Ele terá aí o seu valor, o seu poder na hora da decisão. Aí você fala, né? Tudo bem que vai entrar a Federação Catarinense de Futebol junto com o Figueirense aqui do Paraná também, mas há uma Êtico, esfera Zé, maior federais, que própria Federação para se definir isso, né, Fiore
1: É verdade. Agora, o que precisa no futebol brasileiro é uma lava-jato. Não é verdade? Já precisa ter um... Né, um uma varridura uh, uh, é uma, sabe, porque é, é, é muito salário atrasado e o jogador não adianta o jogador ele, ele raramente ele vem de público falar não recebo salário há três quatro meses ele sabe que se ele fizer isso aí ele não acha clube para trabalhar o oh, Thiago Neves falou gran... isso no Cruzeiro pois é, uma né, grande né? maioria está devendo salário onde é que ele vai encontrar é, time para trabalhar então é, é um problema sério né aí, pode ser que o cara até reclame no sindicato lado dos atletas profissionais, mas tudo em off ali, né? Pra não aparecer, não fala meu nome, não, mas tá atrasado lá. Agora, se todos os jogadores se juntassem dos times, estão atrasados. Todo mundo se unisse e falasse, nós não recebemos há três, quatro, cinco meses. No time tal, time tal, time tal, time tal. Aí teria que tomar um posicionamento, não é verdade? Própria CBF, todo mundo, enfim, né?
0: Seu destaque, boa tarde, Fabinho Boa
3: tarde, Vanderlei foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia 19 O edital do FEIP para 2020 O edital do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos Para o ano que vem, estarão disponibilizados para todas as ligas, equipes e associações Para o esporte de Londrina, R$ reais R$ reais para o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento ao Esporte Adulto Alto Rendimento. R$ reais para o Programa de Apoio às Ligas Esportivas. R$ mil para a Liga de Futebol de Londrina e R$ reais para a Liga Londrinense de Futsal, a Liga Metropolitana. Para o Programa de Esportes para Pessoas com Deficiência para o Ano que Vem, R$ 354.500. Para o Programa de Modalidades Alternativas, R$ reais. E para o Programa de Formação Esportiva da Juventude, R$ 2.072.000. Os interessados em manter convênio... Com a Fundação de Esportes de Londrina, através do FAPE, devem protocolar os seus projetos até às 17 horas do dia 20 de janeiro na sede da Fundação de Esportes de Londrina que fica no Ginásio de Esportes moningão
0: Valeu Fábio Fernandes o futuro do Paraná Clube segue indefinido já foi citado aqui, depois da justiça do trabalho abrir a concorrência para o arrendamento do departamento de futebol a partir do ano que vem, nenhum investidor apresentou proposta dentro do prazo que se encerrou ontem havia a expectativa de que Sérgio Maluceli pudesse ser o novo homem forte do futebol do Paraná Clube mas o empresário acabou recuando Paraná Clube teve os meses de outubro e novembro, outubro, novembro e dezembro, ainda devendo aí para os seus funcionários do departamento de futebol, enfim, jogadores e muito mais. Eu penso, Reinaldo Fiore e Fabinho Fernandes, que o Flamengo hoje é o maior espelho. Claro que não poderia ser diferente até em razão daquilo que ele produziu ao longo, ao longo desse ano, com a construção de conquista de campeonato carioca, campeonato brasileiro, Copa Libertadores da América. Da Patrícia Amorim, quando o Bandeira pega o Flamengo, a dívida girava em torno de oitocentos mil reais. Do time endividado se transformou no time mais rico do futebol do Brasil. Então, que eu quero, onde eu quero... 800 milhões de reais. O, é eu falei o quê? 800 mil reais, 800 milhões. Não, 800 milhões, perdão, muito obrigado Reinaldo pela observação, assim então eu acho que é fundamental é, é, é uma escada a Patrícia tentou arrumar a casa, depois veio o Bandeira depois do Bandeira a nova presidência e a coisa tá andando, não adianta nada você ter um presidente maravilhoso, uma gestão maravilhosa algo que acontece, um cara que entende os negócios do futebol, depois entrar um cara que só pensa nele, vai para vaidade pessoal para ocupar, ocupar uma posição num clube importante para ter a sua visibilidade e o clube que é a peça mais importante fica no segundo ah,
1: plano, pior Eu conversei muito sempre com o Medeiros da Banca Flamengo, ele é embaixador do Flamengo. Quando a, o Bandeira assumiu, tinha, tinha um ex-executivo é, é, do Banco Central, um ex-executivo do Banco do Brasil e de uma outra multinacional. Ele falou: olha, juntou lá uns cinco, seis desses grandes executivos para recuperar as finanças do Flamengo. Mas não esperem título, nada e nem time bom nos próximos três, quatro anos anos, o Medeiros falava isso lá atrás. Então, como os caras não tinham pretensão política, nada, eram executivos, né, ele estava pouco ligando, porque a torcida falava, pô, não vai montar time, não vai contratar, não vamos ganhar título. Eles estavam saneando. Agora tem um detalhe, se continuar o Flamengo pagando esses salários, tem pago aí um milhão e duzentos, um milhão e cem por mês... Eu não sei, não, daqui a alguns anos, é onde é que se a coisa não, não reverte, né?
2: Até Cristo um redentor vai estremecer. Então, só para a gente esclarecer, não quer dizer que o Flamengo pagou todas as suas dívidas. Ao contrário, o Flamengo... Ele distribuiu ela, né? É, o Flamengo, na verdade, ele organizou através, inclusive, do Profute, né, dos programas. Então, o Flamengo, hoje, ele tem receita, receita garantida para ir pagando os seus compromissos. É diferente do que acontece no Cruzeiro, por exemplo. Lá no Cruzeiro, a gente vai entrar nesse assunto ao longo do programa, o Cruzeiro, ele tem dívidas futuras, porque a maioria dos, dos jogadores tem contrato de mais um, dois, três anos, são contratos milionários, e o Cruzeiro não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, é, é aquela situação. É, é, é como se fosse dentro de casa, né? Você sabe que tem que fazer a compra do mês, você não sabe de onde tirar. Como você vai fazer? Você vai ficar no vermelho. Então, o Flamengo hoje ele deve bastante, deve em torno ainda de uns 500 milhões de, de reais, só que são dívidas programadas e o Flamengo está fazendo caixa para poder ir quitando esses compromissos. É a mesma coisa, você tem uma dívida, mas você tem um salário. Então, você deve? Deve, mas você tem condições de pagar. O Cruzeiro hoje, pelo que a, pelas informações que estão sendo passadas pelo Conselho Gestor, que é um grupo de empresários, né? e é um conselho temporário, o Cruzeiro tem dívida e não, não, não tem de onde tirar. E aí, como é que faz? É,
0: é, é, aí é um problema sério, né, Reinaldo Furlão. Cruzeiro, que caiu para a segunda divisão do futebol brasileiro, contará, é, cortará bruscamente a folha salarial do elenco profissional. O diretor executivo do clube, é, Vitório Midioli diz o seguinte: não adiantou, não, adiantou que a Raposa pretende manter alguns atletas pra, de 2019 para 2020. Mas o salário será na casa de 150 mil reais. Então Aí, nada mais que isso, você assim, entendeu?
1: Caiu na real. Caiu na real. E, e, e o Cruzeiro vai, vai, vai ter que passar por esse processo que o Flamengo passou. Disputa a série B se não conseguir voltar para a disputa mais um ano a série B, e vai tentando equacionar a coisa, porque o Cruzeiro, pô, é uma das grandes potências. Intensas, não gripe, só né? no futebol brasileiro futebol mundial né é, e tem é. uma
2: grande torcida né é, o grande problema é, veja só se o Flamengo, se o, Flamengo, ó, se o Cruzeiro se ele for mantido do jeito que, que está o Cruzeiro talvez não tenha nem condições de pagar esse salário de 150 mil por mês provavelmente não terá e, e houve uma reunião essa semana lá do conselho gestor do, 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 do Cruzeiro, e repito é um conselho temporário né não é definitivo, só para fazer o levantamento. Olha, eles estão conseguindo informações que são assustadoras. Assustadoras. Há informação, inclusive, que na última reunião chegaram a discutir a possibilidade de decretar a falência do, do Cruzeiro. Que loucura. E jogar, jogar, o, 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 esportivamente falando, o time lá para a terceira divisão do futebol brasileiro começar literalmente do zero. Literalmente do zero. E os culpados disso tudo aí? São os dirigentes do lá. É pois nada. é,
1: o Tal de Perrela, mas não sei quem, esse pessoal tudo que jogou um time de tradição com o Cruzeiro numa situação dessa. Situa esse pessoal não, não,
3: não, não, não tem punição, não tem nada? A situação do Cruzeiro é tão delicada que o Cruzeiro adiantou cotas da televisão de 2024. Mas eles esperavam em 2024 estar na primeira divisão, só que agora eles estão na segunda divisão do futebol brasileiro. A verba do Cruzeiro para o ano que vem, 6, 7, 6, 7 8 milhões 4, de reais no máximo. E como que vai tocar o futebol desse jeito devendo 700, 800, 700, tem gente que fala em 700, 800, milhões de reais a dívida de um clube. Como que vai tocar futebol desse jeito?
0: É impossível, né? Tá valendo uma informação que o Cruzeiro ele tem a quinta maior torcida do Brasil. Então, olha, é uma grife do futebol brasileiro, né? Antes seu intervalo comercial, você, Fábio Fernandes. Pelo
3: WhatsApp, Vanderlei, o Ronaldo do Vivi Xavier, o correto é rebaixar o Figueirense de Santa Catarina como exemplo. E o Alexandre Ajarila, lá de Curitiba, faz uma pergunta aqui para a mesa. O senhor Peter Silva está rondando novamente o Londrina Esporte Clube na visão de vocês? Nada ver, ah, longe né? Nada Longe disso.
2: Aliás... Para o Peter ficar aqui em Madrina, ele, ele vem ver os familiares, né? Porque como a gente disse aqui na, na entrevista que fizemos com ele, o Peter está à frente de uma empresa, né? De marketing esportivo, e está lá perto de onde tem o dinheiro, né? CBF, as empresas de as grandes redes de televisão, né? Tá lá fazendo o seu trabalho profissional.
1: Tra tem, 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 tem um trânsito um aberto nos clubes, canais da série B, de TV, da série a, Sport TV, tem, Fox Sports. É verdade, né? hoje é um cara muito influente, né?
2: Reinaldo Furlan. Pois é, Vanderlei. nós temos um contato bem especial com o gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, aliás, já agradecendo demais o Sérgio, porque ele está no período de férias, curtindo né, alguns momentos com a família, mas gentilmente atende a reportagem da Pai e é a primeira vez que o o Sérgio vai falar, depois da reunião que selou a, a sua continuidade como gestor, aquele encontro com, com o presidente Felipe Prochê, com o Claudinho Canuto, o encontro que aconteceu no último final de semana lá na, na capital. Boa tarde, ô presidente, tudo bem?
4: Boa tarde, Reinaldo, boa tarde, ouvintes. Tudo bem, graças a Deus.
2: E obrigado pela atenção, porque eu sei que não é fácil, né, você virar as costas para o mar e ter que atender o, um, um, é um profissional de imprensa, né? Não, faz parte. Perfeito. O Sérgio, é, a gente ouviu, né, depois daquele encontro de, de, de sábado, o presidente Felipe Prochê, que estava muito animado, inclusive, ele, ele levou uma proposta para o conselho de representantes, a coisa parece que andou animado com a sua permanência e animado com o ano de 2020 do Londrina Esporte Clube. Na condição de gestor, o que, que você pode falar para a gente sobre isso?
4: Bom, nós tivemos a, a conversa com o Felipe e o Claudinho, Definimos algumas coisas, outras ainda estão pendentes, mas acredito que a gente vai pode chegar a algum acordo ainda. E, a princípio, o paranaense nós vamos tocar junto, junto com a Copa do Brasil.
2: Entendi. Essas pendências são facilmente resolvidas ou causam alguma preocupação?
4: Não, eu acho que são, depende da boa vontade de todos. Porque eu acho que tem que haver uma união um pouco maior agora até pelo momento que a gente vem passando, essa indefinição de eu estar numa Série C ou Série B, apesar que eu acredito muito que nós vamos permanecer na Série B, mas fica uma indefinição, né, e você até para você trabalhar. Hoje nós não temos patrocínio nenhum nem no Campeonato Paranaense, que a Dazon até agora não fechou.
2: No papel não, não está nada certo, então?
4: Não, estava acertado, aí o Atlético Paranaense não quis assinar o contrato, Voltou tudo atrás, as negociações
2: pararam novamente. Eita, mais, um, mais uma, notícia, uma notícia ruim, né? Essa questão, é. só para a gente não, não, não perder o, o raciocínio, essa questão financeira, e evidentemente a gente percebe né, que, que há, uma, há uma dificuldade, né? Que é prevista para 2020. É, vocês conversaram sobre valores, porque a gente percebeu aqui que, que o, o clube estaria disposto a, a comprar os, entre aspas, comprar os mandos, né? dos do, do jogos no, no Estádio do Café. Isso é suficiente ou você precisaria de algo mais?
4: Não, isso é, é muito pouco, né? Perto do que, do que a gente tem de gasto. Todo mundo sabe que o futebol o, o custa muito alto. A gente imagina que é só o dia do jogo, mas não é. Então custa muito elevado. E isso aí é uma ajuda. Muito pequena, mas é uma ajuda.
1: Presidente, antes de mais nada, Sérgio, parabéns pela continuidade. Aí a gente... O torcedor está, a grande maioria está satisfeita com a sua Muito decisão. Obrigado. E bom, com relação ao CT, por exemplo, você continua com aquela mesma estrutura, com todo aquele pessoal, ou vai ter alguma mudança?
4: Não continua. Nós fizemos alguma mudança. O Fimar saiu. O... Nós efetivamos o CT agora com o Germano. Ele vai ser o executivo do futebol.
1: Diretor. O Germano,
4: portanto, aposentou e vai ser o
3: executivo do futebol.
1: Que boa, boa, boa notícia em primeiríssima mão, Germano,
3: executivo de futebol. Parabéns, Malucelli. Já estreia no Campeonato Paranaense, Sérgio?
4: Já estreia agora, dia 2, ele já se apresenta, até porque eu não vou estar aí no dia 2. O Germano está aqui na praia também e estamos em contato para o dia 2 ele aparecer, porque temos novidades no comando técnico também.
2: Ah, é? Nós teremos um, um novo comandante para o pro, pro estadual, é isso?
4: Vamos ter, porque o Silvinho vai ficar na taxa São Paulo. E nós acreditamos muito que a gente vá longe na taxa, então atrapalharia todo o trabalho do profissional esperando ele voltar.
2: Entendi.
1: Aí,
4: de comum acordo com o Silvinho, com o próprio Claudinho, nós acertamos hoje com o alemão que volta a treinar o time.
2: Ah, essa é a grande novidade. Que, que, que grande notícia. Uma bomba
3: né? atrás da outra, hein? Esse <risos> é o Malucelo. hein? Tem algum reforço que já dá para ser anunciado, Sérgio?
4: ainda não, mas acredito que até o dia 2 deve chegar agora,
3: de que maneira o torcedor pode
0: imaginar esse time para o campeonato paranaense, hein Sérgio Malicelli primeiro, boa tarde, é um prazer ouvi-lo
4: boa tarde, nós vamos fazer o possível para fazer um bom time brigar pelo campeonato paranaense e o principal para nós é a Copa do Brasil né? Que nós já temos o jogo no começo de fevereiro o problema é que as contratações para o fazer são muito difíceis, nesse primeiro trimestre porque você vai concorrer com o campeonato paulista, carioca, enfim, qualquer campeonato é melhor que o nosso. Qualquer campeonato tem uma um ajuda, um apoio financeiro muito
2: maior que o nosso. É, realmente não é fácil. Numa condição normal já é complicado, imagina, até com essa indefinição, né, né Sérgio? Porque evidentemente que a Série B garantida também passa a ser uma arma, no bom sentido, na hora de negociar, né?
4: É, é um atrativo a mais, mas nem isso nós podemos, hoje nós estamos numa indefinição muito grande então é difícil se fazer uma contratação é porque de peso eu acho muito difícil no começo do ano primeiro pela verba como eu falei e segundo pela indefinição de você estar numa série C ou numa série B
1: o senhor falou que está confiante né? inclusive está muito bem fundamentado do Dr. Paulo Schmidt né, que foi presidente do STJD foi procurador, tudo o senhor não acredita em qual a, a, a percentagem de, de, do Londrina? Ele, ele entraria, por exemplo, já com 50% de probabilidade, né? Você acredita eu, mesmo da permanência na B?
4: Eu acredito muito, até porque as, no, as últimas notícias do Figueirense são as piores possíveis para eles e as melhores possíveis para nós. Eu, a gente vê aí o presidente do, do Figueirense dando uma declaração que só nesse ano ele teve 90, 70 ou 90 ações trabalhistas, só nesse ano que ele está buscando um empréstimo de 4 milhões para colocar em dívidas os salários atrasados. Então, se ele está falando isso é porque não pagou nada durante esse ano.
1: e É diferente
4: teve... do que ele apresentou no STJD. É,
1: o senhor teve contato quando, a última vez, com o, o advogado Paulo Schmidt?
4: Eu falo quase todo dia com ele. E ele está muito, muito, muito empolgado mesmo.
2: Aliás, o Sérgio, é, a gente te conhece né, desde aquela época lá, do, lá de trás do Irati. Hoje você está aqui mais perto da gente como gestor do Londrina. A gente está vendo pipocar no país muitos, mas muitos casos né, de, de, de problemas financeiros. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro falando até de daqui a pouco pedir uma licença, começar lá embaixo do zero porque não tem como pagar as suas contas. Como você está vendo toda essa nova realidade do nosso futebol o
1: próprio Paraná, ah, é. né, que precisaria aí de pelo menos em torno, torno dos 3 milhões para pagar salário atrasado
4: é a falta de responsabilidade dos dirigentes do futebol o, pode o Cruzeiro ter uma folha de 15 milhões por mês aí você vê uma notícia que nem eu vi essa semana que o Cruzeiro quer baixar a folha para 5 milhões por mês como é que ele vai ter 5 milhões por mês se ele vai receber 5 milhões no ano da Série B
3: Sérgio, pelo WhatsApp aqui da Pai, quer o Roberto, foi realizada uma pesquisa pelo Globo.com e o Sérgio Malu Malucelli teve aprovação de 80% da torcida do Londrina Esporte Clube. Pergunta para ele, aproveita aí, pergunta para ele como ele recebeu essa notícia de 80% de aprovação, Sérgio. Ah,
4: fiquei, fiquei muito feliz, senão que o trabalho que a gente está fazendo há alguns, alguns anos tem dado resultado eu acho que a gente não pode avaliar, porque nós tivemos um semestre ruim. Nós tivemos oito anos e meio de sucesso, e um semestre realmente foi muito ruim. Que foi, ó, culminou com essa, com essa colocação nossa, não digo queda, porque não caímos ainda. Mas uma colocação muito ruim na Série B, que não, nem passava pela nossa cabeça realmente. Sérgio, seu... aconteceu.
3: Sérgio, são inúmeras as participações, mas o Lauro Ribas, parabéns, o verdadeiro torcedor do Londrina Esporte Clube está muito feliz com a permanência de Sérgio Malucelli.
4: Eu também fico feliz de continuar aí, é porque eu fiz uma construção muito grande, investimento muito alto no, no CT e me davam a pena de deixar o CT e voltar para Curitiba, viu? é o que Sim. me pegou muito e eu Estou
2: muito feliz de continuar aí. Eu até citei aqui outro dia, ou, Sérgio, a gente teve a oportunidade de um dia, né? Fazer um material especial lá dentro do, do CT. E algo que me impressionou foi tomar café numa xícara personalizada com o nome Londrina Esporte Clube. Então aí a gente tem ideia, né? do De toda a importância que tem o CT e, por consequência, a importância que tem também essa relação com Londrina para você como, como empresário de futebol. É, já que você tocou no assunto. E essa questão do Paraná Clube, parece que o Paraná estava esperando o seu sim e o pessoal está agora preocupado também, Sérgio.
4: Bom, nós estávamos caminhando bem até para fazer, o, acertar alguma coisa, mas como eu falei a vinda do Felipe e do Claudinho para cá mudou um pouco já o meu pensamento. E, porque a, a minha cabeça, eu tenho falado isso com vocês há tempo, era parar. Voltar para Curitiba. Mas não seria pegar o Paraná. Aí apareceu, eles me procurarem. A situação do Paraná realmente é muito crítica. O dono do CT do Paraná, que hoje é o Carlos Verne me procurou, nos, conversou comigo, queria que eu participasse junto com ele também. Então tudo isso aí empolgou um pouco de pegar o Paraná. Mas se fosse para eu continuar no time, então é melhor continuar no Londrina, onde eu já estou, estou bem. A minha ideia de parar era parar mesmo, mas ir para Curitiba e continuar no Paraná não adianta nada. É. então eu prefiro continuar onde eu estou que já tenho o centro de treinamento pronto que é meu acho que é bem melhor e já tem um trabalho que a gente vem fazendo desde o começo e um time que nós não temos dívida nós não temos nada Graças
1: a Deus. É interessante que o Claudinho Canuto estava indo na presidência, entrevistado por nós aqui, que é umas duas semanas atrás, um, é. um pouco mais, ele falou, o Sérgio não vai para o Paraná. Enquanto a imprensa de Curitiba cravava <risos> o Sérgio Paraná. A imprensa gravava, tal,
2: é verdade. É, é assim, Sérgio, até em cima dessas, dessas conversas, e as coisas vão mudando, né evidentemente que a, a vida da gente, a vida pessoal também é assim. Muitas vezes ficamos desanimados por um probleminha de manhã, mas à tarde já estamos de cabeça erguida, conseguindo até coisas maiores. Diante, é dessa, diante dessa evolução que houve nos últimos dias, podemos considerar também um aumento razoável das chances de você cumprir o contrato até a final de 2020?
4: Olha, tem essa possibilidade, sim. Não, não vou dizer que não, até porque eu também tenho vontade de terminar o que eu já comecei aí. Agora, como eu falei, vai de uma conversa ainda com, a, com o pessoal do Londrino, com a diretoria do Londrino. e se a gente acertar algumas coisas, que eu acho que não é muito, nós vamos continuar até o final.
2: Entendi. Voltando ao assunto futebol, né, especificamente a, a formação do time com essas novidades que você já falou. É, diante daquele quadro do, do, do final da Série B, é, algum jogador é, pode sair? Você já tem, por exemplo, a ideia de quantos deverão ser contratados?
4: Olha, nós estamos acertando isso aí, como eu falei, o Germano está aqui na praia, nós já tivemos uma reunião, e já estou em contato com algumas outras equipes, para tentar trazer alguns jogadores que nós vamos precisar realmente, nós vamos precisar de um lateral, de um volante, de um meia, dois atacantes de lado, então tudo isso aí, nós estamos atrás, e nós temos uma base pronta, e do time que está aí, o único que pode sair, que pode nos deixar, é o César e o Anderson.
1: Entendi. entendi. Oh,
4: oh, bom é mas... que não querem continuar, porque senão ficariam.
1: Agora, você tem trânsito né no Palmeiras, Atlético Mineiro, no, né, no Grêmio, né você pode trazer algum jogador, como veio aquela vez o Léo Pelé, veio o Ayrton, veio o Arthur do Palmeiras, você tem esse trânsito aí a, aberto, né, Sérgio?
4: Oh, graças a Deus o nosso relacionamento é muito bom com vários times E é o que eu estou tentando fazer Como estava nessa indefinição de fica, não fica Então agora que nós estamos trabalhando nisso aí Mas eu acredito que até o dia 2, o dia 6 no máximo nós abrimos estar com o elenco pronto
1: aí. É para quem ligou o rádio agora, no nosso bate-bola da 91,7, o gestor Sérgio Manocelli confirmou que o Germano passa a ser o um novo executivo de futebol, que o Alemão retorna para comandar o time profissional do Londrina. E Duas o alemão grandes come... notícias.
0: E o Alemão, Sérgio, começa a trabalhar a partir de quando?
4: O Alemão começa no dia 2, o Silvinho viaja a São Paulo no dia 2 para a Taça, e voltando continua, vai trabalhar junto com o Alemão.
2: Aliás, ô Sérgio, um, uma pergunta que sempre foi feita para a gente e a gente não tinha como responder. O que de fato aconteceu naquela relação com o alemão e que serve até agora para uh, melhorar ainda mais essa relação que terá continuidade em 2020?
4: Nós já falamos tanto sobre isso, houveram muitos problemas, acho que é melhor a gente falar do futuro. O passado não vai mudar mais nada, né?
2: E, e a projeção qual é? É, é? é alemão no estadual, Copa do Brasil, e aí a ideia é seguir toda a temporada?
4: Eu sempre gostei de fazer um trabalho longo com o treinador. Esses últimos anos aí foi conturbado, os resultados não estavam vindo, você acaba mudando, mas a ideia é ficar com o alemão até o final do ano.
1: Agora monta um time competitivo, seu Malucelli porque a Copa do Brasil já estreia com o 15 de Piracicaba em Piracicaba, um time organizadinho, hein?
4: É um jogo dificílimo, até porque se você pegar a cota, do, apesar de eles estarem na A2, a cota financeira deles é muito maior que a nossa. Esse é um absurdo, o time da A2 do Paulista tem uma cota maior que o time da primeira divisão do Paranaense. Mas infelizmente é a realidade e é difícil você competir com um time assim. Se... Nós não demos sorte no sorteio, mas eu acredito no nosso trabalho e eu acredito que a gente possa conseguir o, o resultado lá.
3: Sérgio, Manuel. Boa tarde, Sérgio. É, boa tarde. Eu, como empresário, gostaria de agradecer o Sérgio Malucelli pela coragem e sem apoio nenhum fazer o que fez pelo Londrina Esporte Clube.
4: Obrigado. Não é fácil mesmo. É isso que eu reclamo muito e às vezes eu reclamo e sou criticado por reclamar. Às vezes você é criticado por falar a verdade, isso que é ruim.
1: Agora, fique tranquilo, essa a pesquisa aqui, foi do Globo do Globo.com. Globo isso prova que aquelas pessoas que ligavam, ameaçavam até a família, é uma, aquela meia dúzia de pseudo-torcedores, pseudo viu? pode ficar tranquilo, Manocele.
4: É, isso deu para ver, a maior parte é a pessoa da própria falange, porque eles vestem a camisa do Londrina, eles acham que são mais torcedores que qualquer outro. E não é, a torcida é uma só. E a torcida verdadeira é a torcida que gosta do Londrina, não a que quer cobrar do Londrina.
2: Hum, é verdade. Ô Sérgio, diante de tantas novidades, eu vou, eu vou terminar, para te liberar, eu vou fazer mais uma pergunta. Você tem mais alguma novidade ou não?
4: não Hoje foi só bomba, hein? A, a do Germano e do alemão o suficiente,
2: né? Tá bom, nós vamos ligar pro Germano para ver se já tem algum reforço, né, senhora? <risos> ele
4: tá começando com agora. Não o
1: germano tá ele. na praia lá tomando um chopinho comendo um camarão. Alô, já
2: tem reforço aí, Germano? É, ali, aliás, aliás, você tá, tá ganhando um grande profissional porque é a questão de do que, 25. Começando o bate-bola, eu fiz um contato telefônico com o Germano. Ele, de fato ele confirmou que estava na praia e eu perguntei pro Germano. E aí, capitão, é, muitas novidades, conseguiu um acerto como jogador, né? e falou, não, não, estamos é. conversando, quer dizer, já está aprendendo, hein, Sérgio?
4: Não, ele vai, mas mesmo assim ele vai ser registrado no, no Paranaense e nós vamos fazer um jogo de despedida para ele.
2: Ah, aquele é. envelhecimento, partida. Que, legal, que bacana, que um merecimento. tá bom Sérgio, grande abraço pra você, obrigado pela gentileza mais uma vez a gente agradece, tá no período de férias e aí atende a, a reportagem da Paiquirei, pautando realmente toda a cidade, toda a região, grande abraço e boa sequência de, entre aspas, descanso por aí. Muito
4: obrigado um abraço a todos vocês.
0: Rapaz só bom, e não, informações importantes e maravilhosas pro torcedor do Londrina
1: né? Poxa vida, essa do Germano foi legal alemão, né tá cara bem. o cara tem uma vida no Londrina é, né? ele já falava já há algum tempo que ele, parar, parasse, ele poderia continuar como treinador, como diretor executivo de futebol é uma boa, e a volta do alemão, né, nós estamos fazendo uma retrospectiva lá e do Paranaense Copa do Brasil e, rapaz, aquele time que o Alemão vinha comandando, que legal, quase não mudava a defesa, sempre o mesmo time e tal. Então, que bom a volta do Alemão, foi a melhor, o Papai Noel, um pouco de atraso, mas trouxe coisa mas chegou, boa, hein? Né?
2: Chegou. É interessante, né, que é, é, essa, essa relação do, do, do Alemão com o time em si, né, é uma, ficaram coisas boas, né? Agora, é o que nós sempre falamos aqui no microfone da Pai Querer. Ah, por, muitas perguntas. Por que, que, que o alemão foi tirado? É porque houve fatos, você vê que o Sérgio nem quer falar muito sobre isso, fatos que acontecem numa relação entre pessoas, né? Entre treinador e jogador, entre diretor e treinador. Isso cria um certo desgaste e em um determinado momento você tem que tomar algumas atitudes. senão a coisa se perde e você fica é, até arrependido. Puxa vida, por que, que eu não mudei? Né? Ah, mas mudou e não deu certo. Faz parte da vida. Você tem que arriscar alguma coisa. Você tem, você tem que se movimentar. Você não pode ficar inerte esperando que a, a situação mude. Só para confirmar, Vanderlei eu sei que nós estamos com o tempo estourado, o Sérgio falou aí na entrevista, né em relação àqueles jogadores que terminaram o Campeonato Brasileiro da Série B, tá difícil para segurar dois jogadores. Né? O César e o Anderson Leite, que naturalmente são jogadores valorizados, aparentemente eles têm propostas, né, e provavelmente não ficarão para o estadual. Sérgio Malusselli falou ainda há pouco ao microfone Pai Querer,
0: o alemão está de volta ao comando do time para disputa o Campeonato paranaense formação importante para a Copa do Brasil, daqui a pouco para o Campeonato Brasileiro também, e o Germano vira
2: diretor no Londrina, Reinaldo Furlan. É, essas são as novidades, né, as coisas vão acontecendo, vem aí a retomada do, ...dos trabalhos no dia 2 de janeiro... ...deveremos ter novidades em relação a jogadores... ...alguns saindo e outros chegando... Né? ...a gente percebeu pelo, pelo que disse o Sérgio Malucério... ...o Londrina tem algumas prioridades... ...não só para o ataque... Né? ...jogadores de velocidade... Como ele, ele falou, o Londrina vai precisar de lateral, vai precisar de volante, vai precisar de meia. E uma das alternativas que o Sérgio está tentando é justamente essa parceria com grandes forças, né? grandes clubes do futebol, especialmente né, pelo contato que ele tem. E esse ano aconteceu de novo, o Londrina recebeu jogadores do Palmeiras, e isso pode se repetir. Não necessariamente com o Palmeiras, mas também com outras grandes forças do, do futebol nacional. Até porque... O que a gente sabe, né? Também há jogadores da base que interessam a esses grandes clubes. Aí poderemos ter uma espécie de moeda de troca, né? Para reforçar o elenco. E o Palmeiras recebeu uma proposta do Red Bull Bragantino
0: de aproximadamente 25 milhões para contratar o Arthur. Atacante
2: Arthur, ex-Londrina. É, cada é aqui né? foi 2018,
1: 2017, né? É, ah,
2: 2017, Ele... dois mil, dois mil
1: né? 17. e aí a gente já via, né, do futuro do menino, e agora arrebentou lá no Bahia, inclusive fez um gol contra o Londrina, naqueles 4x0 do Bahia, lembra, contando pela Copa do Brasil, né? É um grande, grande jogador, olha, eu vou te contar, viu? E é um, é um perfil...
2: investimento muito bom do, do Red Bull. E é um perfil, né, é assim, de, de, de negócio no futebol, um perfil espetacular. E o, o que a empresa está fazendo através do Bragantino é aquilo que nós sempre falamos aqui, por que mercado? O mercado brasileiro está aberto para esse capital internacional porque os clubes, ao invés de comprar o jogador mais caro lá em Portugal ou em outro país adjacente, os caras querem pegar o jogador aqui. Então tá na cara. O Bragantino da, ficaria Daí
1: dois anos, vende claro, por 50. Exatamente. O
0: São Paulo recusou uma proposta de 15 milhões de euros Cerca de 67 milhões na moeda no Brasil pelo atacante Anthony. A janela para transferências na Europa se abre em janeiro E o tricolor do Morumbi vai aguardar uma oferta melhor pelo jogador Alô,
1: sem jeito, dá hoje em dia 67 milhões, hein rapaz É dinheiro, hein
2: Pois é, então, essa é a questão estrutural do São nosso Paulo futebol. São Paulo
1: produz um monte de jogador, um atrás do outro, mas, na senhor, base, senhor, né?
2: Olha, pelo potencial do Anthony que vai jogar a Olimpíada, provavelmente, com é. a seleção brasileira, o São Paulo vai pegar muito dinheiro lá na frente. Muito dinheiro lá na frente. Tudo bem, tá precisando, mas você é, é queimar uma mercadoria valiosa, é verdade, né? É
1: verdade, é um baita de jogador.
2: Olha, Fiori, essa
0: a informação daquele ó, aquele menino lá que joga lá no, no Sporting de Portugal, foi vendido por mais de 500 e alguma, mais de 500 milhões de reais. Então olha o é um absurdo. Então, e, e, esse mesmo time está comprando agora, é o esporte de Portugal, né? Tá compro, tá, tem um interesse no Bruno Guimarães e vai levar aí para uma bagatela aí O Atlético
1: de... Madrid está também atrás do Bruno Guimarães e o Nicão está acertando com o Corinthians também. Pois é. Atlético é. é. Dinheiro
0: para o rapaziada não é problema, né? ponto final nessa edição do Bate-Bola, Pai querer, às 12 horas e 59 minutos. A seguir a programação, a programação musical na tarde desta sexta-feira para você com Bruno Cardial Valder Jorge na mesa de som, central técnica de Thiago Sadal, redação e coordenação do Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria Para você um belo final de semana e tudo de bom